0: Und kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 92. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Katie.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist immer Blindverkostung. Letzte Woche haben wir wieder mal Beide blind verkostet.
1: Genau, und wir haben die Judith Beck in Golz besucht. Das war während dieser Blindverkostung ja. quasi. Es war ziemlich cool. Alle Zum Glück war es dabei. Ja. <lacht> ja. Alle und euch, die uns schon länger zuhören, wissen ja, dass wir große Judith Beck-Fans sind. Folge 4. Lasst grüßen. Jawohl. Dementsprechend spannend war es natürlich ja dann, mit ihr persönlich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also großer Fangirl slash Fanboy-Moment. Wirklich, ja. wirklich cool.
0: Megagarde haben sehr, sehr viel Spaß gemacht, super spannende Sachen gehört und wir haben was Schönes zu trinken gekriegt, nämlich den ganz frisch gefüllten Honey Bunny 2022, genau. unendlich Trinkfluss vorprogrammiert, easy going, blau kurze Mazeration, so geil. Schönes Ding. So ist es und heute haben wir wieder ein anderes Ding. Ja. Okay, also... Es ist ich das ist da, wirklich was anderes. Ja, also ja, anscheinend haben wir zu viel Klassik gemacht.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, wir müssen mal wieder. Wir
0: brauchen wieder mal ein bisschen was wieder. Nein, also rein vom Glas her. Wir haben jetzt da große Burgundergläser und wir haben da einen wunderschönen Bernstein im Glas liegen, ja, würde ich jetzt sagen. Absolut
1: Bernstein. Punkt.
0: Das ist klar, aber wunderschön bernsteinig. Das ist eigentlich klar. Das ist tatsächlich ja. sehr klar. Ja. Also hat mich auch gewundert bei der Farbe, wie es jetzt einmal daherkommt. Das könnte ja in viele Richtungen gehen. Aber es ist einmal ein wunderschönes Bernstein. Na ja. ja, gut, ich schau mir das mal an. Mhm. Viel Spaß. Danke. <lacht> <lacht> mhm. Das ist jetzt gar nicht so expressiv, wie es erwartet hätte mhm. im, ersten, im ersten Moment. Das ist schon. Es hat zwar gefühlt so ein bisschen so kandierte Pfirsichgeschichte da für mich in der Nase. Mhm. Mhm. Also schon so ein schöne... Reife, intensive Frucht, ja. aber eben mehr in dieses so ein bisschen kantiert, so ein bisschen, ähm, ja, fast so ein bisschen getrocknete Geschichten mhm, auch drinnen. Mhm, mhm, mhm. So ein bisschen, so ein bisschen Würze dazu, fast ein bisschen was, äh, ja, fast Waldhonig, so ein bisschen Geschichten dazu. Oh, Honig absolut. Aber trotzdem so eine gewisse Frische auch drinnen. Mhm. Also, das ist jetzt nicht, das ist nicht ähm, in irgendeiner Form wahnsinnig warm, finde ich. Also mhm. es hat schon eine Kühle dazu. Es ist so ein Mittelding wieder mal, dass halt diese reife Frucht, die schon warm ist, plus diese kühle Frische, so ein bisschen kräutrig. Voll. Ja, also ein bisschen fast so ein, so ein kalkiges Starting dazu irgendwie so, was, da, was dem da ein bisschen Frische gibt.
1: Sehr schön beschrieben, ja.
0: Also es ist insgesamt alles...
1: Es ist nicht dunkel mineralisch, sondern eher hell. Nein, nein, nein hell. nein,
0: hell. Voll. Genau. Komplett. Aber halt so ein bisschen so ein... Ja, Kreidestaubzeug, kolkiges Zeug irgendwie drunter. Mhm. Cool, also hätte ich jetzt doch anders erwartet im, im ersten Moment mal. Genau,
1: es ist dann nicht so extrem expressiv, Nein. was man vielleicht Nein. erwarten würde. Es ist tatsächlich in der Nase durchaus vielschichtig. Also es Voll. kommt immer wieder das Neiche, also dass du denkst, ah, okay, passt, jetzt geht es wieder ein bisschen mehr. in Dieses Orange war mhm. eher kandiert. Also so kandierte Orangenschalen habe ich vor kurzem gesehen. also so dieses die Sästige
0: hast du natürlich schon auch so ein bisschen drin. Voll. Ne? Und das gibt dem auch nochmal diese Frische, aber ich bin fast mehr bei so, fast in diese Mandarinenrichtung, weil es halt doch ein bisschen reifer ist und dieses pfirsich immer
1: Voll Mandarine passt auch wunderbar. Ja. Genau, so ein bisschen was Steinfruchtiges.
0: Ja, ich finde schon.
1: Und dann hast du leicht florale Noten auch noch drinnen.
0: Stimmt, das liegt auch noch drüber, da ist ein bisschen, aber auch wieder, finde ich, eher in die, in die helle, florale Richtung. Das ist jetzt nichts zu intensives, das ist genau. ein bisschen so weiße Blüten. Ja, nichts
1: rosa oder so genau. in der Richtung. Nein, mhm.
0: finde ich überhaupt nicht. Also.
1: Und ich finde, also auch Frucht fällt mir tatsächlich jetzt aktuell noch. Ne? Mhm. Das finde ich relativ prägnant, gerade wenn es länger reinrührst.
0: Also ich hänge gerade sehr an dieser, also im Moment wieder, du hast schon recht, das ist sehr vielschichtig, mhm. du hast immer wieder was anderes, was dich irgendwie catcht. Ich hänge gerade wieder voll in diesem... Äh, Kalkig, kreidigen <lacht> Ding drin. Also, ich bin gerade vorhin in dieser Kühler drin, aber ich mhm. versuche mal auf diese Frucht da zu kommen. Na, sag, was du meinst. Banane. Ah, ja, okay, ja, gut. Ich verstehe ja, weil dieses, dieses ganze kandierte Frucht, das hat immer so ein bisschen einen Exotik-Touch, gerade in solche Sachen, finde ich. Aber nicht exotisch,
1: sondern so bananig genau, in der Richtung. Geht Fall. oft
0: in so eine, so eine Banane-Richtung. Ja, Und voll, das ist -hmm. nicht
1: überreife Banane, weil ganz Nein. oft, wenn es Banane Stimmt, hast, geht es so in, in, in überreif dieses Rutsch-Ding rein. Und das ist so, aber wirklich, wie wenn es da eine halt relativ frische Banane schöst, ganz gut. Weißt du, was ich meine? genau, die kann so sogar ein bisschen, sogar. ich wollte
0: gerade sagen, die kann ein bisschen ja. unreif sein. Genau das. Weil und ich finde, find das passt da sehr gut rein. Ja, und da bin ich wieder vollkommen recht. Weil jetzt selber nicht drauf gekommen, aber es macht vollkommen Sinn, mhm. auch in diesem ganzen Potpourri und so ein bisschen dieser Kräuterwürze, dem kantiert, genau, es passt da rein Dem, Bild. das passt gut rein, mhm. ja. Mhm. Cool. Was ich jetzt da gar nicht habe, was bei solchen Sachen mache, ist mal auch daherkommt, ist so, Wirklich so ein bisschen eine intensivere, teilweise Holzgeschichte, die da in der Nase daherkommt, überhaupt nicht. Also, das ist sehr clean, sehr schön, an nichts irgendwie in Richtung flüchtige Säure, sonst was. 0,0, das ist super clean. <lacht>
1: nein, nein, flüchtige Säure haben wir da keine.
0: Null. Nein, es ist, einfach, es ist einfach super sauber. Cool, ich nehme mal einen Schluck. Yes. Uh. Das zur Hölle, okay, mhm. das erste was mich da am Gaumen einmal trifft, ist schon ordentliche Fülle, mhm. da ist auch Alkohol da, mhm. also das, du merkst schon, es hat Wumms, hat ja. ähm, ich würde das gleich einmal irgend, irgendwas Fettiges dazu geben, also <lacht> <lacht> dazu essen kannst, auf genau. jeden Fall also sehr gut. Also ich hätte da sofort gern irgendwie sowas wie Schweinsbraten. <lacht> Erste, das geht sicher, ja erstes Weil es hat auch also ein bisschen was Gratig Vegetabiles wieder drin, Voll. finde ich. Gerade in der Mitte. Gerade in der Mitte, genau. Hinter finde ich, ist es richtig auf dieser nussigen Seite na Also diese, diese, mhm. diese nussigen Sachen kommen da Vollgas noch mal raus. finde ich am Anfang auch schon kurz, aber kommt dann hinter außen noch mehr. Und zu Beginn ist schon dieses fruchtige Thema da, aber gefühlt subtiler als in der Nase.
1: Yes.
0: Mh. Und noch mal einen zweiten Schluck noch nehmen.
1: Ich finde, zu diesem vegetabilen Thema kommt da was Rauchiges fast. Ja, dazu. genau. So leicht speckig rauchig Vorher, also
0: dieses, dieses speckig rauchige, was ich jetzt in der Nase gar nicht gehabt habe, ist da jetzt im Gaumen sehr wohl da. Genau. Und zu dem Nussigen kommt auch noch fast was so ein bisschen Pfeffriges hinterasse. Dieses ganze würzige ja. Thema. Und der Gerbstoff ist für das, dass es so intensiv ausschaut, recht brav. Genau, also schon ist da. Ja, und schon auch kantig da, mhm. aber nicht mal wahnsinnig intensiv, finde ich. Genau. Du spürst halt so, dass, dass da ein bisschen Kanten da sind, wirklich hinter mhm. Also, so ein bisschen fast eben mit dieser Pfefferschärfe kämpft es ein bisschen. Aber es ist nicht overwhelming in irgendeiner Form. Also, es ist schön da, bleibt hinter ein bisschen, genau. passt gut. Und auch dieses, ich meine, dieses ein bisschen so kantierte Frucht-Honig-Thema bleibt schon noch, finde ich. Mhm. Und insgesamt dieses nussige, Honig-würzige Thema bleibt sehr, sehr lang. Genau. Funktioniert gut.
1: Und so strukturell, sagst du Säure? Ich meine, du hast ja schon gesagt, am Anfang einmal hast du schon was, was Gaumenfüllendes, ja, ja, so. aber, dann, aber ich dann, finde, das ist sehr schmank. Dann, dann zieht sich das schon schön zusammen, mhm. ja.
0: Also es ist nicht so, dass dir das am Gaumen irgendwie stehen bleibt überhaupt nicht. Mhm. Das geht nach hinten schön zusammen. Mhm. Funktioniert halt auch mit diesem Gerbstoff, der halt ein bisschen Ecken und Kanten mitbringt und der da auch noch ein bisschen Trinkfluss dazu fördert, finde ich. Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem, das relativ schnell zum Trinken, sage jetzt mal. Also der Trinkfluss ist schon da für <lacht> das, dass es doch Alkohol hat. Yes. Da finde tatsächlich von der Frucht her, ist es fast mehr diese Mandarine am Beginn und so ein bisschen Steinfrucht, aber... Es ist wirklich sehr subtil. Also Das hast heißt mhm. nur am Beginn, wo sich der Körper mal ein bisschen ausbreitet und dann geht es viel mehr in diese ganzen würzigen Sachen. Mhm. Vegetabilität. Die Vegetabilität bei. dazu, mhm. genau, in dieses leicht kratige, mit diesem rauchig-speckigen dazu. Wie finde,
1: hast jetzt, wenn du wirklich einen Abgang länger stehen hast, dann mhm. hast du wieder so leicht diese, diese feinen, mineralischen, hellen ja. Anklänge?
0: Ja, ja. also dieses sehr ja, fast... fast kreidige, genau. das kommt wieder, kommt wieder zurück, also irgendwie so ein bisschen Kalkboden oder so Spaß vielleicht dabei. Schön. Wo Aber, du ist es hin? Genau, die Frage ist, wo du es also, man Grundsätzlich finde ich es sehr schwer, weil das kann viel sein. Es kann nicht ganz kühl sein, es kann nicht ganz warm sein, weil dafür ist es trotzdem zu Schön, dafür hat es auch zu viel Säure, es funktioniert alles ganz gut. Ähm, was, was mache ich Rebsorte, ist die Frage. Also mit diesem ganzen Nussigen, was da rauskommt, würde ich eher in Richtung Burgunder gehen, so Weißburgunder Chardonnay. Könnte ich mir vorstellen, dass mhm. du das bauen kannst, aber ich kann. Und
1: wo wird es das hin tun mit Weißburgunder Chardonnay?
0: tut mir schwer das nach Österreich zu tun, muss ich ehrlich sagen. Das
1: ist sehr richtig.
0: Ja. Man grundsätzlich so von dieser Stilistik her, was immer vorstellen kommt, aber ich weiß nicht, ob sie das ausgeht. Es kommt fast sowas und ich weiß nicht warum du das machen jetzt oder wie du auf das gekommen bist, aber es kommt fast so, so Nordspanien Spaß sein. Und das erinnert es mich so ein bisschen von diesem
1: Wirklich, an das erinnert die. Kommt schon gehen. Spannend.
0: Weil es halt super. Ich
1: meine, ich bin ein Nordspanien-Fan, ne? Wissen wir. Aber. Nein.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung, es kommt überall her sein in Wirklichkeit. Ich weiß, wer, wer macht sowas? I don't know. Tell me.
1: <lacht> Wirklich. Aber doch, du weißt das eh ja sofort. Wirklich? Friuli.
0: Ah! Okay. <lacht>
1: Ich meine, auch, nein, das muss fast
0: aufgelegt Ach sein. Ach so, nein, nein. Da das habe ich, hab ich jetzt gar nicht am Schirm gehabt. Das ist schon wieder zu weit weg. Gewesen. Ja, Excellent. ja, das Deswegen habe ich so lange her. gewartet. Super. <lacht> nein, nein, das ist viel zu lange her. Ja, gut, das macht natürlich. Jetzt macht Sinn, ne? Sinn mit dem mit Meischevergoren, dass wir da Friuli gingen, aber. Hätte jetzt gar nicht am Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ja, gut,
1: das habe ich lang genug gewartet. Das war immer ein Ja, gut,
0: gut. Alles gut. Nein, ich hätte, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass irgendwer mit Maccabeo so Spaß macht. Das kommt schon in diese Richtung, wie finde.
1: Spanien. Ja, ich meine, Kinos schon machen sie. Ja, ja.
0: Aber Friuli ist natürlich der aufgelegtere Typ. Ja, <lacht> logisch. Hm? Ja, gut, okay. Nein, aber ich, ich hätte mal auch vorstellen können, dass das, ja irgendwas in Richtung Frankreich, irgendwer was wie das zeigt, zaubert.
1: Ja, natürlich, das kann ja da. auch.
0: Aber ja, Friuli ist halt dafür, dafür bekannt.
1: Ja, zumindest das Eckerl vom Colio, wo wir jetzt genau. sind. Na gut. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich die gar nicht so viel raten lassen muss. Das ist jetzt wirklich witzig.
0: Na doch, doch, sicher.
1: Na gut. Also, du kommst mit auf eine Reise ins italienische Friaul. Sehr ja, schön. Weil diesen Podcast schon ja ein bisschen länger verfolgt. Der war dass wir schon mal gemeinsam im Friuli Colli Orientali waren. Letzten Herbst habe ich mir dann aber selbst nur mal alleine auf die Reise gemacht, quasi, weil du Terminkollisionen gehabt hast. Ja, für
0: Und ich die bin... Noch ein bisschen spannenderin <lacht> so. <ist es>. Ehrlicherweise. <lacht>
1: Und ähm, da habe ich mich dann ins Colio begeben. Das ist im Prinzip das noch ein bisschen östlich und ein bisschen südlich gelegenere, ja, gelegenere Weinregion.
0: Das ist schon wirklich das Spitzel quasi. Ne? Da das
1: letzte Eckerle quasi, ganz genau. Obwohl es ein bisschen bekannter ist. Also das Friuli, Kolio, Lentali, mhm. das Kolio, das kennt man dann doch ein bisschen ähm, weiter hinaus und unter anderem aufgrund des Winzers, den wir da jetzt im Glas haben. Wir sind also auf einem ganz besonderen Flecken Erde, beziehungsweise ich war damals in einem ganz besonderen Eckel und zwar aus Slavia. Es liegt genau an der Grenze zwischen Italien und Slowenien. Mir damals das Team des Riboliamo-Festivals zu einer dreitägigen Reise eingeladen. Und ich habe auf dieser Tour nicht nur Winzerinnen und Winzer aus Slavia kennengelernt, sondern auch deren ganz große Leidenschaft, und zwar meische vergorene Weißweine aus der Rebsorte Ribola Gialla. Orange Wine also, man sieht es hier wunderschön, Bernsteinfarbe mhm. im Glas. Und tatsächlich ist der Ribola Gialla in einem Glas von dem Winzer, der genau diese Art von Winifikation nach Oslavia ertragen hat und er dort bekannt gemacht hat, weltweit. Jetzt wissen wir es, wer es ist.
0: Mhm.
1: Es ist ein Wein von Francesco Gravner, den jeder nur als Joschko Gravner genau. kennt. Beziehungsweise auch von seiner Tochter Mattea Gravner, also okay. der kommen wir natürlich auch noch auch im Detail Bevor ich jetzt auf die Geschichte vom Weingut Joschko Grafner eingehe, erzähle dir mal ein bisschen mehr über das kleine Örtchen Oslavia, das mittlerweile eigentlich zu einer Mini-Orange-Wine-Metropole geworden ist. Das hat, wenn du vielleicht irgendwann einmal zugehört hast zwischendurch bei den Sachen, die ich so erzähle.
0: Hin und wieder ja. Die Frage ist nur, habe ich es mal gemerkt Gut, du in du in, Guter in, Punkt, es
1: war letzten Herbst. Wir haben mittlerweile doch über ein halbes Jahr dazwischen, auf jeden Fall hat dieses Örtchen irgendwas zwischen 150 und 200, 300 Einwohner, je nachdem, wie viel du dazu zählst. Mhm. Also nicht wirklich groß, Nichts. ganz mhm. genau. Und dass Oslavia ein Grenzort ist, das spürt man auch sofort. Hier wird nämlich circa genauso viel Slowenisch gesprochen wie Italienisch. Einige Winzerinnen, die ich damals kennenlernen habe, dürfen, sprechen tatsächlich hauptsächlich Slowenisch mhm. in der Familie, unter anderem auch die Grafners. Grafner ist ein österreichischer Name tatsächlich. Ja, ich würde sagen,
0: es klingt da überhaupt nicht italienisch. Sie kommen
1: ja ursprünglich aus Slowenien.
0: Mhm.
1: Also das war halt damals auch teils so ein bisschen angegrenzt, also nicht nur angrenzend, sondern auch so ein bisschen eingegrenzt innerhalb von Österreich, immer mhm. mal wieder und dann wieder nicht. Also es kann gut sein, dass der Name in irgendeiner Form dann von irgendwas Österreichischem übergeschwappt ist. Man spricht sie wirklich grafner aus, also so wie man es auf Deutsch auch sagen würde. Mhm. Und Joschko oder Josko, das ist so ein bisschen, a, spricht man es italienisch aus oder spricht man es eben slowenisch okay. aus? es mit Joschko, also sage so ich Joschko. Ja. Die Grenze selber zwischen Italien und Slowenien ist heute kaum mehr spürbar. Viele von den Winzerinnen und Winzer haben wir Flächen auf beiden Seiten. Mhm. Lange Zeit ist allerdings genau da die Grenze des eisernen Vorhangs verlaufen und damit ist eine starke Trennung. Auch das Städtchen Gorizia, zu dem Oslavia im Prinzip dazugehört. Also Slavia sitzt quasi auf den Hügeln über Gorizia, man schaut da sehr schön drüber hinweg. Und ja, natürlich schmeiße ich euch Fotos wo es man irgendwie <lacht> sehen geht's. Das Städtchen Gorizia war auf jeden Fall lange Zeit von seinem direkt angrenzenden Schwesterstädtchen Nova Gorica, mein Herz ja, mhm. ist ziemlich das ähnliche, getrennt. Und die zwar sind komplett unterschiedlich gewachsen, obwohl es wirklich im Prinzip auch Stadt sind. Okay. Im Osten hast du die Plattenbauten ganz intensiv, also man sieht es ja von Oslavia aus sehr, sehr schön. Du hast wirklich im Osten dieses doch sehr betonlastige und dann hast im Westen wirklich ein paar Straßen weiter. Dieses ganz typisch italienische, historische Städtchen mhm. mit Stadtkern und mit Burg auf dem Hügel. Voll, voll schön, das Ganze. Das hast jetzt, wie schon gesagt, seit Circa 30 Jahre natürlich nicht mehr diese Trennung, hm. aber man spürt sie eben absolut noch. Also solange diese Häuser und Gebäude und so weiter stehen, solange wir es das wohl noch spüren. In Oslawia selber zum Glück gefühlt überhaupt nicht mehr. Es ist auch eine grüne Grenze, da gibt es im Prinzip ja, ja, ja. überhaupt nichts. Es ist ähnlich wie manche Teile von der Südsteiermark mit Slowenien. Ja, genau. ganz genau. Vor dem Eisernen Vorhang haben die beiden Weltkriege die Region relativ stark im Griff gehabt. Vor allem der Erste Weltkrieg mit seinen Schlachten am Gebirgsfluss Isonzo. Das war für mhm. die Region sehr, sehr prägend und das im absolut negativsten Sinne. Und damit dem haben wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigt während unserer Reise. Also wir waren tatsächlich ja oben am Isonzo Pass mhm. und haben uns angeschaut, wo diese ganzen Schlachten und so weiter waren. Einfach weil das für Oslavia an sich so unglaublich prägend ist. Mhm. Das ist nämlich wirklich nur ein paar Kilometer weg. Also Oslavia liegt quasi auf den Hängen des Gebirges, wo der Isonzo durchfließt. Mhm. Das sind wirklich ein paar Kilometer Luftlinie. Natürlich mit dem Auto ein bisschen länger, weil du ein bisschen mehr Kurve ja, ja, fahren musst. Aber das geht dann wirklich steil in die Höhe ja? und es ist somit vom Westen einerseits und vom Norden dann wieder mit Bergen quasi eingekesselt mhm. so ein bisschen. Also du hast im Osten ganz freie Fläche, also das Friaul, wie wir es auch eben ja. gesehen haben, sehr, sehr flach eigentlich. Mhm. Nach Süden runter hast du dann das Meer und wenn es wirklich schön ist und es nicht diesig ist, dann siehst du bis zum Meer von mhm. oben von dieser Gebirgskette, das ist natürlich weiter weg, aber du siehst hin. Und dann hast du eben wirklich diese steilen Hänge, also wirklich gebirgig, felsig. Ja. Und da haben wir eben auch schon dieses Thema: du hast diesen ganz weißen Stein, ganz mhm. kalkig. Ja, okay. Und der prägt eben auch diese Weine hier ganz stark mit. Alle Häuser, alle Strukturen und alle Weingärten hier in Oslavia sind ja nicht öder als 100 Jahre, hat mir dann ein Winzer gesagt, mit mhm. dem ich da gesprochen habe. So gut wie alles in der Umgebung ist komplett zerstört worden, so gut wie, es gibt ein paar Ausnahmen, zu den kommen wir dann gleich, und viele Friulaner und vor allem Leute aus der Region Kolio sind dann nach dem Ersten und dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg weggegangen um zu finden, einfach weil das relativ barren ground dann war, also ja, da war sicher. nicht mehr recht viel los. Und der Rest hat sich dann natürlich mit Wiederaufbau beschäftigen müssen. Und ich weiß, ich da jetzt relativ dark ein in diesem Podcast, aber... Ja. Das ist einfach, also es gehört ist so stark hängen geblieben, ganz ja. genau. Und es ist auch eine Geschichte, die sehr, sehr prägend ist für die mhm. Winzerinnen und Winzer dort. Und es gehört einfach dazu, dass man darüber spricht. Mhm. Und ich finde es halt umso spannender, dass sie dann neuen Winzerinnen und Winzer aus diesem kleinen Örtchen, das wirklich komplett zugrunde gerichtet war, öfter, nicht nur einmal. Mhm. Und das auch zeitlang eine Zeit lang gefühlt am Ende der westlichen Welt gelegen ist, ist sie als absolute Trendsetter im Bereich des Orange Wine und des ja. Natural Wines ja. bewiesen haben. Das ist das, das ist wo absolut, dann mal ja. ich gedacht habe, how? Ja. Wie passiert sowas? Aber wie das passiert ist, das sehen wir dann nicht gleich. Oh. Was da jedenfalls alle vereint heute, ist die Liebe zum Weinbau. Insbesondere zur Rebsorte Ribola Gialla. Mhm. Und das jetzt wieder jährlich stattfindende Festival Riboliamo hat es tatsächlich im Namen. Ja? Wir lieben Riboli oder wir lieben Ribola Gialla. Und über die Rebsorten Ribola Gialla haben wir in unserer letzten Folge, der 68. Folge mhm. war das, über das Friuli generell, ja schon ein bisschen gesprochen. Also da haben wir gesagt, an sich jetzt keine mega spektakuläre Sorte. Ne? Also ja.
0: gerade für das, was wir kennengelernt haben, mit Klassik-Ausbau quasi Ribola genau. Gialla, ist es relativ
1: gern für Schaumwein, Secht, gern ja. für Cuvés, aber ja. ich halt eher als Polster als als irgendwas anderes. Ne? Und wenn so eigens ausgebaut wird, also alleine, solo ausgebaut wird, dann ist das halt gefällig, aber halt nicht super expressiv oder sowas in der Richtung. Ja,
0: bloß wenn es dann mit, diesem, mit dieser Nussigkeit und dem Alkohol dazu, ohne diese Struktur, dann genau. teils ein bisschen schwierig.
1: So <lacht> ist es, das haben wir eben damals schon besprochen gehabt. Die Winzerinnen und Winzer in oslawien denen bietet es aber das perfekte Werkzeug für die mhm. das haben's, Also Sie sagen, Rivolochalla trägt quasi dieses Terroir den Boden Boden in sich, man muss es nur außergitzeln. Mhm. Und das dann hat viel einfach nicht. Beziehungsweise, ja. wenn es halt auf einem faden Boden steht, dann ist einfach nichts da. Mhm. Das heißt, du man brauchst irgendwas, ganz ja. genau, du brauchst irgendwas, ähm, was diese Rebsorte ein bisschen befeuert. Aber dadurch, dass sie eine nicht in irgendeiner Form stark aromatische Rebsorten ist, Voll. dadurch kannst du was rausholen. Es ist so ein bisschen wie Weißburgunder, auch mhm. sehr viel bringen kann, wenn es auf einem spannenden Boden steht, die Rebsorten. Voll. So ist es eben auch bei Ribola Challa und gerade wenn man da ein bisschen was rauskitzelt dadurch, dass man zum Beispiel Meistervergärung anwendet, dann wird es auf einmal was oder dann wird es auf einmal spannender. Der Franco ist da vor allem dafür eingetreten. Das ist der Winzer von Il Carpino und der große Tonic connoisseur von dem ja, ich ja. schon mehrfach erzählt habe. Sehr haben. schön.
0: Das ist also, eine andere Geschichte. Ja, ganz
1: genau. Vielleicht erzählen wir euch die irgendwann bisschen ja. später. Aber auf jeden Fall, der hat eben das Terroir, das lässt sich am besten durch Rivolo Ciala ausdrücken. Alleine schon, weiß, einfach eine autochtone Rebsorte ist. Das also heißt, die kehrt daher. Hm. Und dann bietet es einfach nur die Möglichkeit, des, also dem Winzer die Möglichkeit, damit spülen ein bisschen. Hm. Also du kannst was tun, ohne dass jetzt gleich oh ist das Terror überdeckt, das die heute dann in sich tragen kann.
0: Das funktioniert gut, weil diese, diese, diese Kaltigkeit, spürst. das spürst du komplett. Das so ist, also ist sofort klar. Ja. Das was ich wiederum sehr schön gut. gefunden habe, ja. dass du das gleich einmal da hast. Ja, aber es ist, hast. es ist wirklich sehr, sehr, Klar, präsent, ja, so ist es. dass da irgendwas in Richtung kalkigen Boden daherkommen muss. Ja? Genau,
1: und wir haben da halt wieder diesen plattenförmig angeordneten Boden, sehr, sehr brüchig, mm. sehr, sehr splittrig unter Anführungszeichen, der Ponka hast. Ja. Also den haben wir eh schon besprochen, auch ja. in unserer letzten Friuli folge Und der ist auch in Oslawien ganz, ganz essentiell. Also alles lebt vom Ponka. Aber jetzt einmal genug von der Region. Jetzt reden wir über das Weingut Joschko Grafner. Jawohl. Die Familie Grafner kommt, wie schon vorher ganz kurz angekündigt, ursprünglich aus der Region Hum in Slowenien. Bitte verzeiht es mir und sagt mir gerne, wie man es richtig ausspricht. 1901 sind sie dann übergesiedelt nach Slavia mhm. auf die italienische Seite der grünen Grenze. Also die waren vorher nicht so weit weg und haben dort einen Betrieb mit ca. 2 Hektar gekauft. In der Urkunde steht deswegen, also in der Urkunde des Weinguts steht deswegen ein Gründungsdatum 1901. Mhm. Während des Ersten Weltkriegs und den militärischen Auseinandersetzungen hat das Weingut die Zerstörung als so ziemlich einziges Gehöft oder als einziger Betrieb in der Region halbwegs überstanden, okay. weil es ein Lazarett war. Und wir sind davor Aha. gestanden und das hat uns die Mattea erzählt, während wir da unseren Rundgang durch ja. die verschiedenen Ecken von Oslavia gemacht haben. Wobei man dazu sagen muss, so wie es jetzt ausschaut, so hat es damals nicht ausgesehen. Wieso kommen wir gleich dazu? Aber ja, deswegen hat das jetzt einmal überlebt gehabt den ersten Weltkrieg und die damit einhergehende komplette Zerstörung von mhm. ganz vielen anderen Sachen. Also das ist ja viel zerbombt worden einfach.
0: Naja, sicher.
1: Und der Vater von Joschko Grafner hat dann vom Großvater übernommen, also der Großvater ist hingekommen, der Vater von Josko Grafner hat es dann übernommen, mhm. das ganze Ding. Damals hat es noch ganz viel Obstbäume gegeben, Acker, ein paar Tiere, also sie haben halt gehabt, ein paar Kühe, ein paar Schwein, wie man es halt hat, und eben auch Wein. Und schon beim Papa von Joschko Grafner war der im Fokus. Das ist ganz spannend. Mhm. Schauen wir jetzt in okay. der... 50er plus minus, ne? mhm. 40er, 50er. Mitgeholfen hat der Joschka schon als Teenager, hat halt er nach der Schule, hat er halt dann einfach in den Weingarten gehen müssen. Die Weingärten waren damals schon großteils mit Ribola Jalla bepflanzt. Klar, das ist halt autochthone Rebsorten, okay. die hat es halt immer überall da, geben, ja. Ganz genau. Aber Fun Fact: es hat auch Riesling gegeben. Wirklich? Ja, ganz random. Aus heutiger Sicht natürlich sehr, sehr skurril, weil das wird es halt niemals da wieder tun. Ja. Aber damals war Rheinriesling. nämlich ich habe nachgedacht, ja. ob es irgendeine Spezialform war oder was in Richtung, nein, war Rheinriesling. Und davon haben sie halt durchaus ein bisschen was gehabt. Ich meine, klar, ne? also ja. zwei, drei Hektar hat das Ding damals gehabt, also das waren halt ein paar Zeilen,
0: aber, aber trotzdem. <lacht> Komplett random. Ja. Absolut.
1: Ja. Als der Joschko dann so um die 20 war, ist der Weinbau im Betrieb immer wichtiger geworden. Zur Einordnung, der ist Jahrgang 1952. Also das war so Anfang der 70 er dann. Damals ist noch der Papa von Josko gemeinsam mit seinem Onkel, der am Betrieb unterstützt hat, am Ruder gewesen, gemeinsam haben sie damals dann entschieden, auf internationale Rebsorten zu setzen. Also das ja, sehr ja. ein bisschen umbauen. Und das war dann Sauvignon Blanc, das war Chardonnay, das war Grauburgunder ganz am Anfang. Mhm. Später sind dann noch andere internationale Rebsorten dazu gekommen. Und natürlich die ganze Zeit, der hat
0: gehen müssen. Natürlich, alles weg.
1: Ja, was natürlich schade ist, weil es war halt cool, wenn man 1920 gesetzten einen heute hätte. Mhm. Hatten aber leider nicht. Ja,
0: schade. Ja, wie, ich so mein, oft.
1: wie so oft, ganz genau. Der Joschko hat erzählt, dass sein Papa und sein Onkel nur so richtige Weinbauern waren. Also die haben das auch wirklich geliebt, dieses Arbeiten draußen am Feld und in den Reben. Die haben nur mit der Natur gearbeitet, nicht dagegen. Arbeit hat bei Sonnenaufgang angefangen und bei Sonnenuntergang hat es geendet. Und du hast ja geschaut, was du tun kannst und mehr nicht. Mhm. Dünger und so weiter war jetzt ja für alles. Also. Nee, das war halt alles nur sehr, sehr naturbelassen. Ja, es
0: war auch nicht die Region, die, die wahnsinnig große Kohle gehabt hat. <lacht> so
1: ist es ganz genau. Also. Und trotzdem war es auch ja bei seinem Papa damals schon ein Anliegen, qualitativ hochwertigen Wein herzustellen. Das hat damals natürlich nur was anderes Kasten als heute. Ist ganz klar. Aber es war schon, sagt der Joschko, beziehungsweise sagt die Mattea, ein ziemlicher Respekt vor der Natur da anscheinend. Also dieses mit der Natur arbeiten war tatsächlich nicht nur, ein, es ist so passiert, sondern nein, das war ein Hintergedanke hinter dem Ganzen. Mhm. Und da halt so, ein, ich will guten Wein machen, weil ich will, dass es mit einem Weingärten gut geht. Ich will, dass die Leid rund um gut geht Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Weine damals halt wirklich in 50 Liter Glasballons verkauft mhm. worden sind. Nur an die Gastronomien im Umkreis. Mhm. Also weiter als 50 Kilometer ist da nichts rausgekommen. Du kennst die halt komplett untereinander und wenn du dann einen Schaßwein lieferst, ist für halt da auch
0: jemand. Ja genau, das wüsstest du nicht. Also
1: ganz, ganz praktisch und pragmatisch mhm. gedacht tatsächlich, das müsst du halt einfach nicht.
0: Mhm.
1: Und der Joschko, bzw. auch seine Tochter Mathea, mit der ich halt erheblich mehr geredet habe tatsächlich als mit ihm, weil er ist ja halt trotzdem ein bisschen ein zurückgezogener zurückgezogenerer Typ und er will jetzt ein bisschen sehr Ruhe haben, er ist ja schon sehr gute 70, er ja, ja. Schon 80 ist schon 80, ja. ja doch ist er mittlerweile. Ich glaube, hast jetzt auch nicht so viel
0: Bock <lacht> ja, ganz genau. mit irgendwelchen Einleitungen. <lacht> so, so ist es nicht aus.
1: Aber die Matteo war immer und überall dabei und das ist ja bis zu gewissen Grad auch ihr Job. Also sie macht das nicht ganze klar. Communications- und Marketing-Ding. Und auch sie ist eigentlich ein sehr ruhiger und sehr nicht zurückgezogen, aber doch sehr sehr, sehr ruhiger, sehr in sich ruhender Mensch. Das ist ganz, ganz witzig. Aber wenn es dann einmal redet, über das, was, sie, was ihr tagt, also die Weine, dann, dann, dann redet es. Äh <lacht> ja, genau so ist es. Aber die zwei haben auf jeden Fall erzählt, dass in den 70ern und in den 60ern Quantität halt damals ganz, ganz klar vor Qualität war. Ja. Das war ganz eindeutig. Es hat damals aber so viel Wein gegeben dadurch, dass es nicht einfach war, den zu verkaufen, ja. weil es so viel gab. Also es ist ein bisschen schwierig wirtschaftlich gedacht. Mhm. Ne? Also du hast zu halt so viel produziert und rausgekriegt, was du irgendwie keiner hast und dann hast du deine Chance nicht angebracht. Es hat yes, keiner Geld gehabt great, yeah. und es hat zu so viel gegeben. Und dann war das Ganze so billig und dann hast du wieder weniger Geld gehabt. Also es war, äh,
0: jetzt, ein bisschen ein Teufelskreis. Es, es war nicht gut.
1: unbedingt optimal. Das heißt aber, du hast schon irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal braucht, ansonsten war das Überleben gar nicht so easy. Mhm. Und das dürfte so ein bisschen das Rad ins Laufen brauchen. Ja. Dieses, wie kommen was wir, wir raus, aus diesem Grad halt so irgendwie Durchkommen mit unserem kleinen Betriebchen. Als der Joschko dann in den 80ern das Weingut übernommen hat, hat er so rund vier Hektar Fläche gehabt, Rebfläche. Ein Teil davon in Slowenien, der ist durch seine Großmutter dazugekommen, mhm. also die Mama von seinem Papa tatsächlich. In der Familie sprechen die Grabners Heid übrigens auch noch Slowenisch als Hauptsprache. Also generell dieses Slowenische ist ja noch total blieben, obwohl sie schon, wie schon gesagt, seit 1901 in Italien wohnen. Sie sprechen aber perfekt Italienisch.
0: Mhm.
1: Ich muss nur eine kleine Anekdote zum Thema. Ähm, Sprache reinschmeißen, weil ich es so, so lieb gefunden habe. Es gibt aufgrund von der österreichischen Grenze, die halt in der Nähe liegt, dann doch immer wieder so kleine, überlieferte Wörter, die aus dem österreichischen kommen. Ja, ja. Zum Beispiel Schraubenzieher ist der Schraubenzieher. Ja, verstehe. Das ist so lieb. Schraubenzieher halt, ja. Und, ähm, ja, das ist, das, also ein paar so, so Kleinigkeiten sind halt, oder Kübel zum Beispiel. Für Kübel.
0: Ja, das ist oder,
1: wie sagt man das auf Steinsteinsch? mal Eimer. Eimer, da Ein haben wir Freund. es, Eimer. So. Ja. <lacht> genau, aber solche Sachen, solche kleinen Dinge sind eben hängen geblieben. Es ist ganz lustig.
0: Das ist geil, ja. Kübel finde <lacht> ich super.
1: Ich finde es absolut optimal. Es ist aber, hat sie gesagt, tatsächlich auch während der Zeit des Eisernen Vorhangs halbwegs gut gegangen, dass man die Sachen bewirtschaftet hat, einfach weil es dort halt trotzdem groß es also eine grüne Grenze war und weil man halt gewusst hat, man kann die Leute nicht komplett trennen von mhm. ihren Wirtschaftsflächen. Das ist das sehr
0: spannend, halt halt. weil... Das ist sicher nicht überall so gehandelt mit Sicherheit also, nicht. Schon sehr Aber es ging
1: anscheinend. Ich habe nämlich auch gedacht, das ist sicher voll scheiße gewesen und dann haben sie es ja. da bewirtschaften können und dann ist es an irgendeinen anderen gegangen. Nein, es ist gegangen. Aber es war natürlich scheiße. Ja, es war ja. nicht lustig ja, insgesamt. Aber du hast das machen können. Sie haben nach wie vor dort drüben auch geerntet und bewirtschaftet ja. und so weiter und so fort.
0: Super interessant.
1: Absolut. Aber sie sind halt sehr, sehr, sehr froh, dass Slowenien mittlerweile in der EU ist.
0: Ja, das naja, macht klar. das Ganze erheblich angenehmer. Sagen,
1: also seitdem ähm, Slowenien unabhängig ist, haben sie halt dann immer mal wieder ein paar Rebflächen dazugenommen, drüben. Halt, das drüben ist halt wirklich ein Starwurf teilweise. Mhm. Also überhaupt nicht drüben, sondern einfach da halt. Mhm. Und seitdem Slowenien in der EU ist, geht das natürlich noch mehr leichter. Mhm. Aber was so Grundrecht und so weiter angeht. Mhm. Und als die Übergabe an den Joschko dann langsam näher gekommen ist, hat er dieses Wissen, das er sich in der Weinbauschule angeeignet hat, immer stärker eingesetzt worden. Also er hat dann in der Weinbauschule natürlich hochtechnologische Sachen gelernt. Er hat sich ein bisschen weitergebildet in diese Richtung. Er hat nichts studiert oder sowas in der Richtung, aber mhm. er hat die Schule gemacht, weil er halt immer Winzer werden wollte. Also das war schon immer das so. War das klar, denke, ja. Wein, war, Wein war, das war nie eine Frage, soweit ich das mitkriegt mhm. habe. Es war irgendwie immer schon das große Interessensgebiet, aber es Papa wahrscheinlich für sehr interessiert hat und so weiter und so fort, weil das halt alles war, worauf es hinausgelaufen ist. Und in dieser Weinbauschule war halt alles ausgerichtet auf die neuesten Technologien, soweit es halt irgendwie gegangen ist, soweit sie die Schule so leisten können. Und das war halt sehr stark im Kontrast zu dem, wie es zu Hause dann gemacht worden ist. Und ja, der Papa von auch hat eine Pumpe gehabt, mhm. große Fester gehabt und das war es quasi. Ja, ja. Und der Joschka hat dann natürlich angefangen, sie so langsam, langsam, soweit es gegangen ist, also ein bisschen technisches Equipment zuzulegen, sobald es finanziell möglich war, also mhm. immer dann, wenn es gegangen ist, wieder ein bisschen reinvestiert. Und das ist natürlich sehr witzig, wenn man heute drauf yeah, schaut, ja. dass einfach einer der Urväter des Low Intervention Winemaking in Italien und um zu generell ein bisschen der Welt ist, ne? yeah, ja, ist. Ja, ja,
0: Die waren halt schon sehr, sehr früh drauf, Aber, aber
1: wir ja, voll. Also wir sind da jetzt in der, in der Technology Era vom Joschka. Okay was hat
0: sich auszahlt, die Investition. Naja, ja. Wird schon was gelernt haben daraus, passt eh.
1: Aber er hat auch gemeint, man hat damals halt dieser Hightech-Bewegung folgen müssen, wenn man als Winzer, also richtig als Winzer-Winzer, nicht als Weinbauer, mhm. sondern als Winzer ernst genommen hat. Na ja, klar. Das war halt, das wollte der Joschka. Er mhm. wollte ernst genommen werden, er wollte ein Winzer-Winzer sein. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir nur einen Faktor, der gleichzeitig erschwert, also vor allem erschwerend und vielleicht ein bis sie im Nachgang erleichternd dazugekommen ist. Zwar hat es 1976, also da hat er nicht übernommen gehabt, aber es war relativ kurz davor, ein schweres Erdbeben gegeben. Das hat den Hof und den Keller relativ stark zugrunde gerichtet. Mhm. Also der Hof hat sehr viel überlebt, aber da war es dann ganz, ganz schwierig, mhm. wie viele andere Sachen in der Umgebung im Übrigen auch. Mhm. Also du siehst viele Häuser aus den Ende der 70er-Jahren dazu Zwei. Ja, Oder halt mit Fassaden, die zum Teil so sind. Mhm. Und sie haben natürlich... Dann wieder Beschäftigung gehabt mit Wiederaufbauen, allerdings hat der Joshko dann parallel zur Übernahme gleichzeitig das Ganze ein bisschen so aufbauen können, wie er wollte. Es mhm. ist natürlich nicht lustig, es ist nicht cool, es macht keinen Spaß. Ja, aber trotzdem hat er ein war, bisschen eine Freiheit. Ganz genau, es war ein bisschen eine Chance mit drinnen gemischt. Mhm. Und so hat er halt ein bisschen direkter technologisieren können, wie er das jetzt ja, anders machen hätte können wahrscheinlich. Und ich kann nicht ganz sagen, woher und wieso, aber der Joschko Grafner dürfte immer schon eine unglaubliche Energie gehabt haben und einen unglaublichen Willen. Mhm. Also wie der Sachen einfach links und rechts liegen lassen hat und einfach gesagt hat, ich will das jetzt und das gemacht hat, ist einfach ein Wahnsinn. Mhm. Das zieht sich komplett durch. Also Kompromisslosigkeit trifft es vielleicht auch gut. Mhm. Und alle, mit denen ich so rundherum ein bisschen geredet habe, haben auch gesagt, der Joschko Grafner hat immer gewusst, was er wollte.
0: Mhm. Punkt. Mhm. Lust.
1: Keine Diskussion diesbezüglich. Also wir sind jetzt noch immer in der Ära des Hightech-Joschko mhm. und der ist dann wirklich mit nationalen und internationalen Größen verglichen worden und hat nicht nur mithalten wollen, sondern auch können. Okay. Mhm.
0: Das heißt, der war, der war zur Hightech-Ära schon geil.
1: Hightech-Joschko war schon gut.
0: <lacht> ja. Das heißt, der hat sich einfach gedacht, ja passt, mache ich das halt voll gut. Ja. Und das ist auch gegangen. So ist es. Lustig.
1: Wie schon gesagt, ich weiß, also, ich weiß nicht, Weise, dieser ist, dieser,
0: dieser Punkt, wo die Leute halt diese Technologiebewegung irgendwie machen, weil sie halt glauben, dass das jetzt gerade das Richtige ist. Und dann meistens relativ kläglich da scheitern, weil sie irgendwie merken, dass sie das nicht hundertprozentig ausgeht. Aber er sagt, ziehen wir durch, Heute geht das schon hört mich nicht. Ja, ganz genau. Okay. Okay. Der, war
1: dann, der war bekannt für seine Merlos, Chardonnays. <lacht> und Sauvignon Blancs und die Kritiker haben immer wieder Top-Bewertungen hingeschmissen. Mhm. Und das ist natürlich das richtig, ist jetzt, Nein, das ist auch kein Chardonnay und das ist auch kein Sauvignon Blanc. Vor allem und kein, schon gar
0: nicht so einer, der da irgendwie... für hightech sauvignon genau, Blanc. Also, <lacht> Farbe falsch fliegt schon durch.
1: <lacht> und es ist so lustig. Das hat alles, es, hat, es hängt alles zusammen da. Mhm. 1987. Ja, wir sind jetzt 1987. Mhm. Er ist schon bekannt für seine Melos, seine Chardonnay, seine Sauvignon Blancs. Hat er sich dann einen Traum erfüllt in diesem Jahr und ist ins gelobte Land gereist, nach Kalifornien.
0: <lacht> okay, viel hätte ich erwartet als gelobtes Land, aber passt eh. Na, damals, Nein, damals ja auch. 1987.
1: Ja. Die ganzen fetten barrique trimmer ganz mhm. genau. Das gelobte Land, Kalifornien. Hat er sich irrsinnig drauf gefreut? Und dort hat er dann innerhalb kürzester Zeit natürlich ganz viele Weingüter besucht. Sagt, über 1000 Weine verkostet. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass alle Winzerinnen und Winzer sehr gern von ihrem jeweiligen speziellen, unverfälschten Charakterwein sprechen. Ja, aber
0: schmecken das die Suppen alles gleich. So ist es.
1: <lacht> genau das. <lacht> Am Ende der Tour war es dann so, ich kenne da überhaupt nichts außer... Der Charakter vom Boden ist nirgends drinnen. Es ist alles Holz, es ist alles gleich, es ist alles Reinzucht. Ob das jetzt vom Norden kommt, vom Süden kommt, von dem kommt, ja. von dem anderen kommt, alles das Gleiche.
0: Mhm. Und dann ist er heimgekommen. Das, ja. das hat ein bisschen der Strategie zu haben. Ja.
1: Also, es ist heimgekommen. Seine Frau hat ihn vom Flughafen abgeholt und sie hat ihn eigentlich erwartet. Also jetzt voll motiviert ist. Ja, klar, die voll, geile, so, genau. voll
0: geile Geschichte quasi. Er hat sich endlich seinen Traum erfüllt. Er kommt zurück. Mega motiviert. Und er brennhaus. Genau.
1: Er war nicht einmal brennhaus. Er ist einfach ins Auto eingestiegen und gesagt, da habe ich jetzt alles gesehen, was wir nicht machen dürfen. <lacht>
0: okay, aber so Sie du dann gefragt, das gerade. Was grad? hast du gelernt jetzt? Was ja. machen wir denn ja.
1: jetzt? Wir haben alles, ich hab alles gesehen, was wir nicht machen dürfen. Und das war halt schon so ein bisschen ein es ist Blöd, wenn
0: du das Ganze eigentlich ja gerade machst. Ne? Und sehr gut drin ja, bist, nur ja. dazu. Ja, ganz genau. Okay. Dann.
1: Aber damit war es dann jetzt klar, wenn er sich dafür entscheidet, wirklich Terrorwein zu machen oder machen zu wollen, muss dann muss er eben ganz anderes tun. Mhm. Ansonsten macht er am Schluss eine Kopie von einer Kopie. Mhm. Also, wenn es die ultramoderne Technologie nicht regelt, was kann dann funktionieren? Der Jostko hat sich also 180 Grad umgedreht und hat gesagt, genau, Vergangenheit. Mhm. Nicht moderne Technology, mhm. wenn das nicht geht, ist eine mhm. machen wir das ganz andere und lassen alles andere sein.
0: Mhm. Ganz spannend. Mhm. Und das musst du mal trauen. Ja, das musst du trauen, vor allem, wenn es rennt. Vor allem, es rennt, ganz vor, genau. Vor allem, es rennt jetzt. ne? Du hast davor eine Zeit gehabt, wo es nicht funktioniert hat. Du hast schon, du kennst die Probleme von deinem Vater, genau. von wir verkaufen nichts und so Blast weiter und so fort. Jetzt alles, geht ja. alles endlich, jetzt funktioniert jetzt sind wir quasi on top. Und dann, dann ist nicht irgendwer anderer, der sagt, boah, ich will jetzt der rebellisch alles umreißen sondern du sagst selber, ah oh na das war es doch nicht, passt schon, ich mache doch wieder was anderes. <lacht> So ist das ist schon faszinierend.
1: Ja? Absolut. Ich meine, er hat gesagt, er hat natürlich nicht alles sofort umreißen können, weil wenn du halt einen hochtechnologisch ausgestatteten Hof hast oder Weinbaubetrieb hast, du musst halt trotzdem irgendwo auffangen
0: Vor allem, wenn du alles umreißt, dann bist du bei Null. Ja. Und mit Null macht es keinen Spaß, was neu aufzubauen. Also, Zufall. beziehungsweise funktioniert er gar nicht.
1: Also, da langsam angefangen, diese ganzen technologiebasierten Eingriffe zu reduzieren und hat sie parallel mehr und mehr für die Vorgänge im Weingarten interessiert. Also das war auch so was gleichzeitig dazugekommen ist. Damals hat er dann über 10 Hektar schon gehabt, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Zwischendurch sind es bis zu 18 Hektar geworden. Danach hat es sich allerdings wieder reduziert. Wieso kommen wir mal gleich noch dazu? Und das nächste ganz besonders entscheidende und einschneidende Erlebnis, da hat er schon eine Zeit lang jetzt daran gearbeitet, dass er ganze Technologie reduziert, dass er einfach langsam nachher Wein macht wo es die Bewegung gar nicht so hart gegeben hat bis mm. jetzt. Und das nächste ein, einschneidende Erlebnis ist dann kommen 1996. Da war wirklich da war die Faszination für Natural Wine und so weiter. Obwohl er den hasst, aber dazu kommen wir auch später noch. <lacht> da war die Faszination schon groß. Und dann haben wir 1996. Und Im Juni dieses Jahres hat es einen ganz, ganz argen Hagelsturm gegeben, so Mitte, Ende Juni. Und am Tag danach nur einen zweiten. Mhm extrem arge. Die haben dafür gesorgt, dass 95 Prozent der Ernte komplett hin sind. Mhm. Also du hast alles kühlen müssen. Und im Kopf von Josko Grafner hat das jetzt zum Ahnen ausgelöst, okay, ich kann sowieso nicht gegen die Natur arbeiten. Ja, ich muss mit arbeiten, ganz mhm. genau. Also einmal das, einfach dieses, ich muss mich nur mehr auf die Natur konzentrieren, mhm. was auch ich ein spannender Rückfall. Ja, ne? genau. Ja. Mhm. Also diese, das Quote, das ich von ihm habe, oder das die Mattea von ihm erzählt hat, quasi ist, uh, we're working in a factory without a roof. Mhm. Also wir arbeiten ja, in klar. einer Fabrik ohne Dach.
0: Ja. Klar.
1: Das heißt, wir sind einfach abhängig von dem, was die uns macht. Also müssen wir uns dem Ganzen einfach ausliefern. Voll drauf einstellen und nicht versuchen, dass wir irgendwas ändern, mhm. sondern nur mehr versuchen, mhm. dass wir es so gut wie möglich behüten. Das ist auch spannend. Das ist quasi ein Sprung weiter eigentlich. Ja, voll. Aber das war halt dann damals nur mal mehr besiegelt. Er hat es eh schon in die Richtung gedacht vorher.
0: Mhm. Naja, aber Die Bestätigung Nur ist dann intensiver. doch wichtig. Ja?
1: Genau. Und zum anderen hat er dann mit den restlichen übrig Trauben einfach einmal gemacht, was er im Kontakt hat. Weil es
0: eh wurscht war. Weil es ja?
1: abgeschrieben mhm. war. Weil das ganze Jahr im Prinzip abgeschrieben war.
0: Und keiner wird sagen, aus dem Jahr, aus der Region Nimmt geht irgendwas, irgendwas weil es ist eh alles rund so um mhm. Genau.
1: Und das war genau dieser Gedanke. Dementsprechend hat er einfach da, was er im Kontakt hat, ganz kleine Testgeschichten. Unter anderem hat er probiert, Meiste Vergärung mhm. Mhm. Und Spontanvergärung versus Reinzuchthefe im 1 zu 1-Test. Ja, also lauter mhm. so Sachen, wo er halt wirklich ganz Schau, das heißt, klar was, was experimentiert ist. Was bringt das? Was bringt das? Ganz genau. Und diese Ergebnisse, also dann im nächsten Jahr diese jungen Weine probiert und hat gewusst, okay, passt. Zack, so. Mit der wie ich das machen. Mhm. Reinzuchthefe im Klo will ich spülen. Brauchen ja. wir überhaupt nicht mehr kein Interesse mehr mhm. dran. Und so weiter und so fort. Also wirklich ganz genau außer gesucht, was ihm jetzt taugt und was mm. ihm nicht taugt. Und dass du in so einem Jahr nicht sagst, scheiß auf alles, mm. sondern sagst, okay, passt, jetzt nutze ich das, um herauszufinden, nee. was man am besten taugt und was wir jetzt ja. noch machen können. Ist es ist im
0: Nachhinein ja logisch, nur du musst es in der Situation. Das ist ja auch mal bei Das ist
1: schon absurd. Im Juni vor allem du hast, schon die, also du hast schon viel viel Laubarbeit hinter dir, du ja, hast ja. die ganze Frühlingspflege hinter dir und dann haut da einfach ein Hagel alles zusammen und dann nur ja. mehr einer.
0: Hast am 4.6., lasst es mich in Ruhe. Schauen wir mal, ob es mir nächstes Jahr wieder gefreut. Mhm.
1: Mhm. Witzig ist auch, er hat sich in diesem Jahr schon die erste Amphora bestellt gehabt. Das war damals nur ein okay. unglaubliches Unterfangen.
0: Mhm. Also, das, das war ganz, ganz, ganz
1: schwierig. Mehr so aus Interesse er hat diese, diese georgische, ganz ursprüngliche, ganz alte Form der Vinifikation extrem fasziniert. Das mhm. war dieses Zurückgehen in die Vergangenheit ja. quasi. Wenn Technologie nicht funktioniert, wo holen wir uns was anderes mhm. her aus der Vergangenheit? Wer macht den ursprünglichsten Wein? Die Georgia, mhm. Okay, cool. Schauen wir uns einmal am Vorn an. Also, soweit waren wir damals schon. Das ist allerdings dann für den Jahrgang 96 zu spät gekommen. Mhm. Hat ein bisschen genervt. <lacht> <lacht> und das hat er dann erst im 97-Jahrgang einsetzen können. Also den ersten Wein da drinnen gemacht. Ein Rivola Chala. Mhm. Weil er schon gemerkt hat, Meischelvergehung und Rivola Chala, das die funktioniert verstehen sie, ganz bleibt, genau. Ja. Und damit war die Sache dann für ihn beschlossen. Also ja, 97 war dann das, was er gesagt hat. Ja, diese. Das wir machen. Und die Kombination war für einen einfach perfekt. Autochtonne Rebsorte, die die Feinheiten vom Boden schön heraushebt, weil sie selber nicht so auffällig ist. Und ihren Charakter dann noch verstärken mit der Maischegärung und unterstützen durch die Amphore. Mhm. Perfekt. Er hat natürlich dann schon ein bisschen umgediftelt, wie lange bleibt das Ganze in der Amphore drinnen oder wie kurz bleibt es drinnen, wie lange verkehrt es drinnen, tun wir es nachher nur mehr eine oder tun wir es danach dann in ein anderes Fass oder mhm. in einen Stahltank und so weiter und so fort. da haben wir trotzdem noch einen Haufen Stahltanks und so weiter gehabt. Das, das kommt süke. aus der take error noch. <lacht> <lacht> in den darauffolgenden Jahren hat er sich dann zahlreiche weitere Amphoren gehört, weil er halt gewusst hat, okay, passt, das dachte mhm. Das war zu Beginn noch extrem schwierig, weil diese traditionelle Methode Amphoren zu erstellen, sehr zeit- und sehr arbeitsintensiv ist. Es ja. braucht mehrere Monate, um so einen Vorrat zu erstellen, weil du das einfach langsam, langsam, langsam bauen musst. Und der Transport ist natürlich aufgrund der Zerbrechlichkeit auch extrem schwierig. Hm. Ja? Das ja. Ist halt recht fad. Und vor allem, wenn die Dinger riesig sind, ist es nur mehr schwieriger zu ja. transportieren. Ja. Und mittlerweile geht es halbwegs, also sie haben jetzt eine Zeit lang eben am Fahren dann bezogen, also in den späteren Jahren, über einen kroatischen Händler, der hat alles übernommen, inklusive Transport und so weiter. Das war dann erheblich angenehmer. Ja, okay. Aber bis er mal so weit war in die 2000er irgendwann, war das halt nur einfach... Und dann hat er auch hin und her überlegt, welcher Ton aus welcher Region in Georgien besser ist. Mhm. Und hat natürlich Anfang der 2000er dann auch mehrere Reisen nach Georgien ne, klar, musst du gemacht.
0: Ja, das musste dann auch schon auch. Ja. Genau. Und
1: Anfang der 2000er war es aber laut der Matea, gar nicht so gemütlich, weil es noch einen Bürgerkrieg gehabt hat damals. Ey, und dementsprechend ist er dann einfach mit Begleitschutz immer hingefahren, die ersten paar Jahre. Aber er lässt sich natürlich nicht aufhalten. Nein, nein, nein. Und er hat aber gesagt, die Leute an sich dort waren natürlich extrem freundlich. Mhm, also klar. sie haben zwar nicht viel geredet, weil reden war immer schwierig, aber sie haben ihm durchaus Sachen gesagt.
0: Ja, ja, cool, und es war nicht geschwist. so schwierig
1: zu verstehen, weil ja. es ist ja eine sehr, also die Methode selber ist ja sehr basic. Ne? Du ja, schmeißt nichts ein, du, du hast wirklich nur diese, diese sehr grundlegenden Rezept. Arbeiten. Ja. Ganz genau. Und du schaust halt auch noch gepasst, okay, wie ist das im Boden, wo kommt dieser Ton her, wo kommt der Ton her, wie wird das gemacht mhm. und so weiter? schaust dabei, dass halt sonst nichts passiert rund und das war es ja dann im Prinzip schon. Das waren diese großen Ereignisse, die mhm. Josko Grafner dann stark geprägt haben. Nach, nach hat er sich auch dafür entschieden, dass er nur mehr Ribola Gialla macht, mhm. tatsächlich. Also, das war nur diese letzte große Entscheidung. Ich meine, die Liebe für die Rebsorte war da. Sie ist ja das Ursprünglichste, das war ganz am Anfang da, dann haben sie es ausgerissen. Es hat dann offensichtlich ein bisschen weiter am Schluss, dann natürlich. Aber diese Entscheidung Richtung Ribola Gialla hin und alle anderen Rebsorten außer Acht zu lassen, das hat sich auch langsam entwickelt und dann immer schneller. Und durch Tausch und durch Verkäufe gibt es heute nur mehr Rivola Jalla, nur mehr aus der Amphore von Krafner. Mhm. Also es gibt nichts mehr anderes. Es gibt natürlich noch alte Sachen, die aktuell noch ein bisschen umschweben, aber von denen kommt halt nichts mehr nach jetzt. Ja. Und es ist ganz, ganz, ganz spannend. Schon, schon heavy Ansatz müde. wieder. Absolut. Aber es
0: zieht sich halt, wie du sagst, es zieht sie durch. Ne? Ja. Es ist wieder das mache ich, Punkt. So Interessiert es mich, was andere sagen? Nein. Interessiert es <lacht> mich, ob, ob ich nur mehr, mehr auf eine Sache konzentriere? Ja, das ist mir wurscht.
1: Ja, ganz genau. Ich will das perfektionieren. Bin ich bin überzeugt ja, davon. Ja, oh. ganz genau. Und es gibt eh noch immer genug andere Faktoren. Jeder Jahrgang ist anders, du arbeitest komplett mit der Natur, es ist immer was zu tun, es ist immer was los. Und der will halt nur das machen, also macht er nur das. Sie ist ihm alles andere wurscht.
0: Das ist wirklich lustig.
1: <lacht> das ist richtig wild, ja. Der Libula Challa bleibt übrigens auch halbes in der Amphora. Jetzt, heute, mhm. wird dann gepresst. Mhm. Also Meistervergärung, halbes Jahr. Mhm. Dafür ist es Bukterweich und Löwe. Ja, ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Dann wird er gepresst natürlich wird gearbeitet, wenn irgendwie möglich, nur mit Schwerkraft und so weiter mhm. und so fort. Die Amphoren sind halt eingegraben, also sie haben einen Keller ja. und du gehst runter in diesen Keller und dann sind lauter so kleine Löcher am Boden mhm. und das sind die ganzen Amphoren, das heißt, du musst halt pumpen teilweise, ja? Ja, klar. Aber das ist im Prinzip dieser einzige Eingriff, den sie in irgendeiner Form haben und das schaut halt komplett anders aus als ein normaler Weinkeller. Ich meine, sie haben natürlich auch noch Altes Holz, mhm. weil nachdem der ribola gepresst wurde, kommt er dann nochmal ein halbes Jahr circa in die Amphore, kommt dann wieder raus und kommt dann jahrelang in große ja. Holzfässer. Und wirklich jahrelang, mhm. im Schnitt um die sechs Jahre, wenn ein Jahrgang mehr braucht, bleibt er ein bisschen länger drin. Der war zum Beispiel, ich glaube, ein bisschen länger zumindest drin. Mhm. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass über die Jahre hinweg viel, 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 viel Leute im joschko gesagt haben: Du bist absolut deppert.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich vor allem die ersten, weiß ich nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich alle. Die ersten 20 Jahre. Ja, ja, ja. Und ähm, heute werden es wahrscheinlich auch noch Leute sagen, aber dafür gibt es halt viele Leute, die das halt geil finden.
1: Ne? Ja, heute ist tatsächlich so, dass er wirklich wieder ein anerkannter King ist. Also, heute sagt eigentlich,
0: aber zumindest in der Bubble. In der Bubble, halt noch, ja. in der Bubble genau. ist er halt. Da ist, der Vorreiter. Da ist er, da ist er vollkommen Vorreiter. Aber Absolut. Also, er
1: hat er wirklich. Alle, sich das nicht
0: machen oder nicht kennen, sagen wir ja. mal so, wir werden heute auch sagen: Sehr, es sehr, pardon. sehr schwierig, ganz genau. Aber das
1: war ihm halt immer komplett wurscht. wurscht. Ja, ja. Das, das muss da auch wurscht sein. Du kannst
0: das nicht einfach über 20 Jahre durchziehen, wo alle sagen: Du bist komplett Banane. Mhm.
1: Und was auch wirklich spannend ist, ist, dass innerhalb von Oslavia, also innerhalb von diesem Dörfchen, und nochmal, so spannend, dass dieser Typ aus diesem Dörfchen kommt. Er war nicht jetzt irgendwie groß auf Praktikum oder so ja, in ja. Richtung irgendwo unterwegs, sondern er hat von sich aus dort gesagt: So jetzt machen wir mal das. So jetzt probieren wir was anderes. So jetzt machen wir das. Jetzt will ich nach Kalifornien. So ist der Chance. Okay, passt. Ja. Jetzt will ich nach Georgien. <lacht> Absoluter Wahnsinn. Also was der alles, man merkt, der ist einfach einer, der halt extrem viel nachdenkt ja. darüber, was da jetzt passiert. Ja, Und wenn er eine Meinung für sich gefunden hat. Dann mochte das.
0: Ja, dann ist er glaube ich auch sehr überzeugt da von dieser Meinung und
1: überzeugend anderen gegenüber. Das dann Radikon, also von der Radikon Winery, mhm. die heute der Sascha führt, hat ähm, eben selber auch um mal um probiert, auch mit anderen Rebsorten und so weiter. Also bei Radikon gibt es auch heute nur weitere Rebsorten mhm. abgesehen von der Ribola Gialla, aber die Ribola Gialla Rebsorte hat sie wirklich herauskristallisiert als die Orange Wine Rebsorte. Mhm. Und mittlerweile sind es eben sieben Winzerinnen und Winzer, die sich schon seit Jahren mhm. mit dem Thema wirklich Orange Wine beschäftigen. Das sind nicht automatisch Naturweine, muss man halt dazu sagen. Das ist wirklich vergorener Wein. Cool. Ein paar von denen arbeiten konventionell oder borderline biologisch oder nur bio yeah. oder halt auch biodynamisch. Das kommt ein bisschen darauf an, mit wem du redest. Ne? Also Radikon cool. ist halt sehr, sehr, sehr Richtung Natural Low Intervention mhm. und so weiter und so fort. Und andere. Sind eher auf, ihr das eher clean gestalten, mhm. aber Maische vergoren, Ribola Challa,
0: ja, cool. Es ist nicht halt orange, weil es sagt nicht mehr, als wie es ist, Maische vergoren, weiß man. So ist es, ganz genau. Punkt.
1: Aber es ist wirklich witzig und sie haben sich da natürlich dann ein bisschen zusammen da und dann redest halt miteinander und so weiter. und der Joschko Grafner hat halt nicht nur in Oslawien einen großen Einfluss gehabt, sondern eben auch auf alles, was umliegend ist. Mhm. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel in Österreich Leute fragst, die einfach Sicher. sich schon lange damit beschäftigen, die wissen ganz genau, wer er ist und haben durchaus ja, auch genau. irgendwas von dem probiert und sie dachten,
0: okay, cool, vielleicht würde ich das auch machen. Ganz oft kommt diese Geschichte von ja, wir waren da und haben da das erste Mal, das erste Mal also ganz genau. Vor allem halt natürlich die Leute, die sich jetzt in diesem ganzen Orange-Wein-Thema heute damit beschäftigen, ist das allgegenwärtig. In Wirklichkeit.
1: So ist es. Ganz also, weil halt
0: die dieses Movement losgetreten haben und das hat es halt so außerhalb von Georgien, sage ich jetzt mal, mhm. nicht gegeben. Und Georgien ist halt dann doch ganz woanders gefühlt, als wie dieser Teil, der irgendwo zwischen Italien und Slowenien pendelt und doch ein gewisses Naheverhältnis auch zu Österreich hat.
1: Ganz klar. Yes, so ist es. So. Und jetzt, wo du ein bisschen was über den Wein auch weißt, Erzähl dir noch, welcher Jahrgang das ist. Das ist der aktuellste, 2014.
0: Mhm, na gut, das ist, das ist halt immer das Thema. Also, gebaut für die Ewigkeit. Gebaut für die Ewigkeit, weil das, also, das konnte jeder Jahrgang sein. Keine Ahnung. also das, das ist super frisch, das hat überhaupt keine ja. große Alterung in irgendeiner Form. Natürlich heißt diese ganzen, das ganze Aromenspektrum ist nicht Jungwein. Aber das, ist nicht, das kommt nicht irgendwie daher, dass du denkst, das muss jetzt zehn Jahre alt sein.
1: Ganz genau. Und es ist jetzt halt spannend, wir haben halt in oslawien dann ein paar andere Sachen von Grafner abprobiert, unter anderem auch eben noch übrig gebliebene nicht rivola Jallas. Mhm. unter anderem eben übrig gebliebene Rotweine auch, mhm. die halt wirklich sehr schön waren, die halt auch dieses, dieses sehr elegante und trotzdem Stoffe gehabt haben, das mhm. halt so generell die, die rivola Jallas auch mitbringen von Grafner. Und das ist halt alles, also auch wenn es was aus den Anfang der 2000 dann kostest, also 2005, 6, 7 oder sowas in mm. Richtung, das ist alles noch unglaublich frisch da, aufgrund der Struktur und so weiter. Ja. Du merkst schon, dass das jetzt vielleicht sogar ein bisschen ausgefeilter ist noch, aber mhm. gut, wenn du zehn Jahre was arbeitest, klasse. <lacht> Na <Nein>, klar,
0: <lacht> schon logisch, dass sie da auch noch Entwicklungen gibt, ja. Ganz genau, weil
1: es ist halt alles, also auch die alten Sachen einfach wunderschön und in der Stylistik halt sehr, sehr refined eigentlich. Mhm. Und ja, das ist, ich finde es noch immer schwer faszinierend, dass jetzt nur mehr Rivola Jalla gibt und dass man so eine dermaßen harte Entscheidung treffen kann. Aber ja, solange so ein Rivola Challa ja. ist. Ich meine, es ist halt so, dass der Wein unglaublich gefragt ist. Also man muss sich überhaupt gar keine Sorgen machen zu verkaufen. Sie können dann nicht ähm, B2C machen, also sie können nicht B2C verkaufen, weil es ist alles verteilt. Ja, ja. Also auch wenn du zu einer kommst, ähm, ans Weingut, kannst du da auch flaschen, vielleicht zwei mitgeben, das war's. Mm. Du kannst nicht sagen, ich würde gerne zwei Kisten kaufen, ich haben sie das. nicht für dich. Das geht ja einfach nicht aus, ansonsten ist das alles leer. Plus, du hast halt einfach das Thema Zeit, mm. das braucht unglaublich viel Zeit, du kannst es auch davor nicht ordentlich trinken, das ist alles sehr, ja, sehr ja, sehr so. unnachgiebig, wenn du es davor versuchst zu trinken, sagt die Mathia. ich glaube Zeit ich auch, weil, wenn
0: du das anschaust, ist das halt jetzt noch, das ist jetzt noch
1: das also wenn es das jetzt in 10, 15 Jahren liegen lässt.
0: Macht es gar nichts. Ja. Not to worry, also, das ist halt Überhaupt kein Thema. Und jetzt bist du halt, finde ich, in einer Phase, wo das halt gerne ein bisschen eine Speise dazu hat. Ja. Wunderbar, in 10, 15 Jahren ist das vielleicht nochmal lauwander und nochmal sanfter. Voll. Aha. Ich würde
1: mein, das gerne natürlich sagen, einen Haufen kaufen und
0: dann einlagern.
1: <lacht> das ist halt...
0: Ja, dickes Geld das also dann. Das ist
1: halt möglicherweise das also eines meiner wenigen großen Probleme ja, ja. mit den Weinen von Grafner, die sind halt sehr 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 teuer, weil sie eben sehr sehr, sehr gefragt sind, weil ja. sie halt einfach in dieser Szene trotzdem Ikonen sind. Es ja. einfach, also ja. wenn du wie gesagt, irgendwann fragst gerade in der Slow Wine, Natural Wine, Amber Wine, Orange Wine Szene, die kennen Grafner und wohin es am liebsten auch verkosten. Das heißt, das ist einmal gut, wenn du was findest. In ja. Österreich und in Deutschland übrigens sehr, sehr gut zu finden bei Wein und Co. Mhm. Die haben den aktuellsten Jahrgang 2014, wie schon gesagt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es wieder andere Jahrgänge nachkriegen. Das kann man nicht so genau sagen. Aber nee, die Verteilungen ja, sind, weiß man nie so ganz genau. Es ist ja. nicht so leicht, wie schon gesagt, generell welche zu bekommen. Und das kostet so um die 90 Euro. Es gibt es auch ab und zu ein bisschen günstiger, so um mhm. die 80 bis 85, aber das ist der reguläre Preis. Günstiger wird es, ja, es nicht. einfach, weil es dermaßen gefragt ist, dermaßen ikonisch ist. Das heißt, das muss halt einfach hinlegen bis zu einem gewissen Grad. Für alle, die jetzt sagen, 90 Euro Satz steppert, kann ich hundertprozentig ja. nachvollziehen. Ja,
0: ja. Also ich muss mir generell, muss ich ehrlich sagen, 90 Euro Satz steppert, muss ich mich schon ein bisschen anschließen. Ja, ja absolut. Weil ich muss sagen, ich würde es um 90 Euro nicht kaufen. Also Tatsächlich. Ne? Ich finde es super spannend. Die Geschichte ist super spannend. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Aber...
1: Genau. 90 Euro ist no einfach ein Preispunkt, der so rational nicht nachzuvollziehen ist. Exakt. Nein,
0: also da, da kaufe ich andere Sachen. Gerade 2014 kaufe ich da ganz andere Sachen. <lacht> <lacht> also, weiß nicht. Also, ist, ja, aber das ist, das ist diese, diese Ikone. Ich das ist die Ikone. Es ist auch das, wie diese ganze Geschichte ist, genau. mit diesem, ich setze mich gegen alles durch. So ist es. Und das Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Für und so
1: funktioniert es dann halt auch, dass ich mir wirklich auf a konzentriere, konzentrieren, wenn die genau. so dermaßen gefragt ist und du das so viel vergriffen kannst. Davon. Ja, ganz geil, genau. Dann geht sie das aus. Ja. Jetzt sind sie übrigens auch wieder zurück auf diese 15 Hektar, mhm. weil sie eben so viel getauscht haben und auch verkauft haben, mhm. sodass es nicht mehr Ribola Chala ist. Deswegen mhm. sind es um die 15 plus minus aktuell. Genau. Das Aber Ding
0: heißt einfach nur Ribola Calla 2014. 2014. Punkt. Okay, Punkt. das heißt, es gibt da gar keine ähm,
1: Rebola, Jalla, 2014.
0: Und ja, das gibt nicht äh, Rebola, Jalla, 2, 2014. Nichts, nein. gar nichts. Es gibt wirklich nur den Anwein und das war's. Yes. Das, das finde ich das nämlich ist das auch noch witzig, weil ja. die eine Rebsorten und die eine Art, das zu machen, na eh, aber dann gibt es halt trotzdem noch Leute, ich meine, das, das findest du ja dann mit Riesling auch schnell einmal irgendwo. Ja, ja. Aber da habe ich halt dann GG und sonst was und 17 verschiedene Lagen und was weiß ich. Ja. Nein, brauche ich nicht. Und was du jetzt da sagst, ja passt, du schreibst irgendwo nur drauf, Riesling und das Jahr. Und Riesling 2014. Nein, <lacht> Sky <Squadron. lacht>
1: Viel Spaß. Kostet also da du halt schön. keiner, ganz genau. Nein, das ist und hier ist es halt einfach so, dass die Leute wollen. Es ist halt so ein bisschen künstliche Verknappung und so weiter. Es ist Komplett. natürlich auch ein Punkt daran. Aber ja, so funktioniert es halt für sie. Und ähm, wer jetzt natürlich, genauso wie wir vielleicht sagt, puh, 90 Euro dafür ist ein bisschen gar Oder generell ein Wein für 90 Euro ist einfach nichts, was mich interessieren würde. Und wenn, dann würde ich mir was anderes kaufen, verstehen ja. wir komplett. Ja. Dann gibt es natürlich aus Oslavia nur voll, viele coole andere Winzerinnen und Winzer. Wie ich schon vorher ganz kurz erwähnt, Il Carpino. Mhm. Wer eher diese elegante Stilistik haben will, wieder sehr feingliedrig mhm. insgesamt, weniger Natural Wine-Richtung, mehr wirklich... Finesse auszuholen aus mhm. dem Thema Orange oder Amber Wine. Il Carpino, da gibt es schöne Sachen, unter anderem eben auch eine Rivola Gialla, auch der dafür gemacht dass er ein bisschen länger lagert, also bei den aktuellsten Jahrgängen ein bisschen warten, bevor es es verkostet. Und das kostet so um die 30 Euro maximal. Ja. Das ist sehr angenehm. Oder sowas wie Radikon. Radikon ist natürlich ein bisschen anders von der Listik her, also da sind wir bei sehr, sehr stark in die Natural Wine Richtung mhm. gehend. Ist auch natürlich auch ikonisch. Das ja, heißt, das kostet ein bisschen mehr und es ist auch sehr schwierig zu bekommen, vor allem, weil die halt sehr stark in die aktuell sehr trendy Natural-Wine-Richtung ja, gehen. Ne? Und die kosten halt im Normalvereigungs zwischen 30 und 40 Euro. Es gibt vor allem Magnumflaschen von Radikon. Ja, das ist auch so <lacht> Weil der sagt halt, das ist am besten, wenn es in der Magnumflasche
0: reicht. Das ist wieder der nächste Spaß. <lacht> so ist es
1: okay. Aber ich habe mittlerweile das herausgefunden, schön. dass es nicht nur Magnumflaschen okay. gibt. Also es gibt da andere, weil ich meine nämlich, ich habe mir ein Bild, dass der Sascha Radikon zu mir gesagt hat, es gibt nur Magnums, ja. weil man halt immer nur Magnums gehabt ja, ja. haben auf diesem Trip. Aber ich habe mittlerweile Sachen Sachen gefunden, die nicht nur Magnums sind. Ja, okay. Aber er verkauft zum liebsten im Magnum. Okay. <lacht> er sagt, es ist am besten, man sollte nur Magnums nehmen anscheinend. Okay.
0: Das ist eine wüde Partie da unten. Es ist
1: eine absolut wüde Partie. Ich habe sie sehr in mein Herz geschlossen. Sie <lacht> ja, sind ja, das schon ist gute ist super Leute.
0: Also, Feiere ich insgesamt natürlich sehr, finde ich sehr lustig, was die machen. Ich verstehe es dann auch preistechnisch dass die anderen natürlich zu einem gewissen Grad da mitziehen, weil mhm. ganz ehrlich, naja, wenn ich jetzt das sicher okay, passt, da auf der einen Seite verkauft der Joschko Grafner die Sachen um 90 Euro und jetzt zu ihm meins um 15 Euro verkaufen, warum? Yes. Weil, weil ich bin ja quasi der Nächste in der Rangfolge, weil wenn es dort nichts kriegen, dann kommen sie okay. zu mir, müssen sie im Endeffekt, so ist ich es. Macht als einziger das vergleichbare, nähere Ding. Ne? Ja, voll. Ist eh klar.
1: Und was halt auch noch cool ist, muss ich noch schön anbringen, ist Dario Princic mhm. auch spitzenmäßig.
0: Hast du da gesagt, ja. ja.
1: Die machen der auch sehr coole Sachen. Sachen, ganz genau. Da habe ich einen 2014 gekriegt. Der, halt, der geht sehr, sehr stark nicht in die Süßweine, aber schon so ein bisschen mehr in dieses ganz stark kandierte mhm. und so weiter. Auch sehr dunkel von der Farbe her, ja. richtig, richtig dunkel, aber sehr, sehr schön insgesamt. und brauchst da halt eher was zum Essen dazu, eher Richtung Süßspeisen als Richtung irgendwas anderes. Und da kannst du halt generell mehr dazu essen. Also da kannst ja. gerne was anderes auch sein.
0: Voll. Also wie gesagt, die wird da wirklich irgendwas Fettiges dazu. ist, glaube ich, wirklich eine coole Kombi mit irgend sowas etwas ja. Da ein bisschen ein Graut dazu. Also das kann lustig sein. Finde ich immer mit, mit so Orange-Sachen ist das ganz spannend, weil du das halt da schön einsetzen kannst. Weil es da halt mit der Struktur ein bisschen Kontra gibt. Das ist schon Genau, cool. so ist es. Also bewertungstechnisch soll ich das gleich machen? Ja, ja sicher, na ah, bitte. Eigentlich sind wir da. Ich bin, ich, bin, ich bin, muss ich ehrlich sagen, irgendwo und alle Joschko Grafner Anhänger werden wir jetzt wahrscheinlich verteufeln, aber ich bin irgendwo bei einer 9,2, 9,3. Mhm.
1: Ja, du wirst ein bisschen gelüncht werden. Ja, ja,
0: das ist okay, aber für mich ist es das, also weil ich möchte mich nicht vom Namen leiten lassen und sagen, boah, 9,7. Das ist
1: für das mich. Ist, nicht. Für mich 1,7, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin bei einer 9,4.
0: Gefällt
1: hm. mir schon sehr gut insgesamt. Ja, ja. Aber wir sind halt nicht im, im top top gefilde finde find ich auch nicht.
0: Nein, absolut. Aber gut, das, was, man, was man tatsächlich dem ganzen Ding zugutehalten muss, ist dieser Terrorgedanke das funktioniert halt schon wirklich gut. Das du halt hundertprozentig Und, ja. und da, das finde ich, ist ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel für alle Leute, die sagen, ja, mit dem ganzen orange Wine blödsinn versteckst nur Terroir. terroir. Das ist genau. tatsächlich in dem Fall, so wie das gemacht ist, ein Blödsinn. So ist es. Nicht, dass ich jetzt der blind hingekommen war. <lacht> <lacht> aber aber die, du hast
1: durchaus die Nuancen erkannt. Die Nuancen vom Ganz Terroir genau. sind
0: klar da. Ähm, ich habe es einfach absolut, muss ich sagen, nicht am Schirm gehabt, grad, weil das ist viel zu <lacht> lang her. Ja, aber ähm, wenn man das so macht, das ist halt wirklich nichts, was irgendwo was versteckt oder sonst was, sondern es funktioniert halt auch mit der Ribola wirklich gut. Yes. So ist es. Und das gilt halt vielleicht nicht für alle anderen Ribsorten, also da, das verstehe ich schon, diese grundsätzliche ja. Kritik, aber in dem Fall, so kann es funktionieren. So ist es. Ja, sehr cooles Ding und danke für, für das Teilen.
1: Ja, sehr gerne. Diese,
0: diese Geschichte, also die, die Geschichte ist ja sowieso unglaublich.
1: Ich finde es absolut spannend, also, also das hat einmal sein müssen, um ehrlich nein, zu sein, unbedingt. das wollte ich unbedingt einmal einbauen. Gut. Jetzt sind wir eigentlich nur bei der Zukunft des Weinguts. Die Zukunft des Weinguts ist jetzt natürlich die Matthäa Grafner, also die Tochter mhm. von Joschko. Die ist mittlerweile übrigens auch 50, mhm. also 73er Jahrgang, ähm, hat die Bereiche Kommunikation und Marketing im Weingut vor einigen Jahren komplett übernommen mhm. und wird natürlich schon überschattet von ihrem Vater. Das ist, das ist eh ganz klar. Mhm. Aber wenn der jetzt schon ein älterer Herr ist und sie hat nach außen kommuniziert.
0: Ja, er ist trotzdem noch Aber er ist halt der typ. King. Und er ist noch derselbe Typ, der gesagt hat: So interessiert mich nicht, was alle denken, ich mache nur mal Ripola Charla. So also, ist wir müssen von dem Typen nicht überstrahlt werden, egal ja. wer du bist. Ganz
1: genau. Und zudem hat sie einige ähm, Schicksalsschläge, nennen wir es einmal, also einige, einige Punkte in ihrem Leben gehabt, die auch nicht ganz so easy waren. Mhm. Zum einen hat sie schon ein sehr, sehr, sehr junger Kind gekriegt, mhm. das natürlich auch nie ganz leicht ist. Ja. Daraufhin war das Verhältnis zu den Eltern eine ganz so easy eine Zeit ja, okay. lang, so am Rande ein bisschen mitgekriegt. Und ihr Bruder, der eigentlich das Weingut übernehmen hätte sollen oder wollen, ist bei einem sehr, sehr tragischen Motorradunfall ums Leben gekommen, mhm. vor mittlerweile auch schon einiger Zeit, als er noch jünger war, und sie hat sich dann 2014 dafür entschieden, dass sie wieder zurückkommt ans Weingut. Mhm. Eben, nachdem das alles passiert ist, und sie doch dem zu widmen, ist jetzt aber nicht wirklich die Winzerin dahinter, ja. sondern aktuell nur mehr Kommunikation dahinter. Ähm, was die Ausrichtung und so weiter angeht, da ist sie mit Mioshko komplett d'accord. Ja. Also sie kommuniziert fast nur mehr das Thema Naturwein auch mit, bis zu einem gewissen mhm. Grad. Also schon eine sehr Stilrichtung und so weiter und so fort. Und komplett überzeugt von Rivola komplett überzeugt von dem, ähm, wie gearbeitet wird und so mhm. weiter und so fort. Auch von der Amphore, sie liebt die Amphoren. Mhm. Also das absolut. Da gibt es überhaupt keine, keine Diskrepanz, was das irgendwie angeht sie spricht halt das ganze Thema Natur und natürliche Bearbeitung viel stärker an als der weil so. Der Joschka sagt, Natural Wine und Biodynamie, das sind alles Modeworte. Das interessiert so. mich gar nicht. Und <lacht> sie kann es halt besser einordnen, einfach weil sie halt das anspricht.
0: Ja, ja. Man muss halt auch sagen, der Joschka war halt schon da, bevor diese ganze Mode entstanden ist. Ja, ganz ja, genau, er hat
1: das entstehen lassen, unter anderem, ja, genau. at the point. <lacht> Aber dementsprechend kann man durch sie das Ganze doch ein bisschen besser einordnen, auch mittlerweile, wie ja. das Ganze tatsächlich gemacht wird und so weiter und so fort. Gebaut wird der Wein jedenfalls für die Ewigkeit sein, sagt mhm. sie, also das ist auch weiterhin absolute Zielsetzung und danach strebt die Mathea genauso wie der Joschko das auch tut und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Mittlerweile hat ja der Sohn von der Mathea angefangen, im Weingut zu arbeiten und zwar als Winzer, also auf der Produktionsseite, nicht auf der Kommunikation- und Businessseite, das also würde die Mathea selber und Arbeit gemeinsam mit dem Joschko Grafner eben an den ganzen Bereichen Vinifikation und der wird höchstwahrscheinlich da irgendwann einmal dann die Legacy übernehmen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wohin das Ganze geht und ob es dann doch wieder irgendwann einmal eine Wendung gibt, weil jetzt aktuell sind wir ja sehr, sehr gerade in Richtung nur Ribolla Gialla nur Amphore
0: mhm. Ob da
1: irgendwer irgendwann dann wieder kommt und sagt, Machen sie wieder komplett
0: anders. Ja, es kann, es kann, kann schon immer gut sein. Also ja, ganz genau. so, wenn, wenn sie irgendwas vom Vater haben alle und <lacht> in den Generationen weitergeben worden ist, dann wird irgendwas passieren. Ganz genau. Nein, und ich Aber bin jetzt
1: auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Ja, spannend wird es halt wirklich, wenn wann irgendwer da ist, egal ob es die Mattea ist oder wer andere, der dann wirklich sagt so, und jetzt habe ich es so. Mhm. Und das wird zu einem gewissen Zeitpunkt sein müssen. So ist es. Ja, wenn er jetzt an die 80 geht, dann wird es irgendwann relevant, weil sonst stehen wir uns vor dem Scherbenhaufen irgendwann. Das ist ein bisschen.
1: Yes, absolut. Schwierig, aber ich
0: kann mir vorstellen, dass er sicherlich jetzt nicht sagen wird, ja, ich bin einer da, macht halt wie andere." Es Das klingt nicht so. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ja, herzlichen Dank nochmal für diese wunderschöne Geschichte. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi.wein oder an michael.wein Achtung! Die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr und das wäre schade. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen, überall dort, wo man das machen kann. Auf Instagram Samar unter atwein dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereite mir immer eine kleine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.